0: Sección 37 de Crimen y castigo de Fiódor dostoyevsky traducido por Pedro Pedraza y Páez Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Quinta parte capítulo 3 B Pedro Petrovich dirigió una mirada de reojo a raskolnikov sus ojos se encontraron los del joven despedían llamas en cuanto a Catalina Ivanovna, parecía no haber oído nada y continuaba abrazando a Sonia con una especie de frenesí. A ejemplo de su madre, los niños estrechaban entre sus bracitos a la joven. Poletska, sin comprender lo que pasaba, sollozaba a más no poder, con su linda carita apoyada en el hombro de Sonia. De repente, en el umbral de la puerta, una voz sonora exclamó «¡Qué villanía!». Pedro Petrovich se volvió vivamente. «¡Qué villanía!» repitió Levezedniakov mirando fijamente a Ludín. Este último se estremeció. Todos lo advirtieron. Luego se acordaron de esta circunstancia. Levezedniakov entró en la sala. «¿Y usted se ha atrevido a invocar mi testimonio?» dijo aproximándose a Pedro Petrovich. —¿Qué significa esto? ¿De qué habla usted, Andrés Semenovich? —preguntó Lutgin. —Esto significa que usted es un... —¡Calumniador! Ya tiene usted explicado el sentido de mis palabras —replicó arrebatadamente Levecerniakov. Estaba extremadamente colérico y fijaba en Pedro Petrovich sus ojillos enfermizos, que tenían dura e indignada expresión. Raskolnikov escuchaba ansiosamente con la mirada fija en el rostro del joven socialista. Hubo una pausa. En el primer momento, Pedro Petrovich quedó casi desconcertado. —¿Es a mí a quién? —murmuró. —¿Pero qué dice usted? ¿Está usted en su juicio? —Sí, estoy en mi juicio, y usted es un... mal hombre. ¡Ah, —¡Qué infamia! Lo he oído todo. Y si no he hablado antes, es porque quería comprender bien. Hay algunas cosas que... Lo confieso, no me las explico. Me gustaría saber por qué ha hecho usted esto. Pero, ¿qué es lo que yo he hecho? ¿Acabará de hablar enigmáticamente? Usted está borracho. Hombre ruin, si alguno de nosotros está borracho es usted. Yo jamás beba aguardiente porque esto es contrario a mis principios. —Figúrense que es él, él mismo, quien con sus propias manos ha dejado el billete de cien rublos a Sonia Semenovna. —Yo lo he visto, yo he sido testigo de ello, y lo declararé bajo la fe de mi juramento. —¡Es él, él! —repetía Levecet dirigiéndose a todos y a cada uno. —¿Está usted loco? ¿Sí o no? ¿Mentecato? —replicó violentamente Lut ella misma aquí hace un momento ha afirmado en presencia de usted y de todo el mundo que no había recibido más que diez rublos cómo es pues posible que yo le haya dado más dinero yo lo he visto repitió con energía andrés Semenovich, y aunque esto pugna a mis principios estoy dispuesto a prestar juramento ante la justicia le he visto a usted deslizar ese dinero con mucho disimulo Solo que he sido tan tonto que he creído que hablaba usted por generosidad. Cuando usted le decía adiós en el umbral de la puerta y le ofrecía a usted la mano derecha, le introdujo disimuladamente en el bolsillo el papel que tenía en la izquierda. —Yo lo he visto, yo lo he visto. Jim palideció. —¿Qué es lo que está usted mintiendo? replicó insolentemente. —Estando al lado de la ventana, ¿cómo podía usted ver eso del billete? vaya cómo está usted mal de la vista ha sido usted objeto de una ilusión no yo no he visto visiones a pesar de la distancia lo he visto todo muy bien desde la ventana en efecto era difícil distinguir el billete en eso tiene usted razón mas a causa de esa misma circunstancia sé que era precisamente un billete de cien rublos cuando usted dio diez a sonia semenovna yo estaba cerca de la mesa y vi a usted tomar al mismo tiempo un billete de cien rublos. No he podido olvidar este detalle porque en aquel momento se me ocurrió una idea. Después de haber plegado el billete lo guardó usted en el hueco de la mano y cuando se levantó se pasó el papel de la mano derecha a la izquierda y estuvo a punto de dejarlo caer. Me he acordado porque se me ocurrió la misma idea, a saber, que usted quería obligar a Sonia Semenovna sin que yo me enterara. —Pero no puede usted imaginarse con qué atención he observado sus gestos y ademanes. —Así es que he visto meter el billete en el bolsillo de la joven. —Lo he visto, lo he visto, y lo repetiré donde sea necesario bajo la fe del juramento. Leve Ciedniakov estaba casi sofocado por la indignación. De todos lados se entrecruzaban exclamaciones diversas. La mayor parte expresaban estupor, pero algunas eran proferidas en son de amenaza. Todos rodearon a Pedro Petrovich. Catalina Ivanovna se lanzó hacia Levecetniakov. —Andrés Semenovich, yo no le conocía a usted. Usted la defiende. Solamente usted se pone de parte de ella. Dios le envía a usted en socorro de la huérfana. Andrés Semenovich, mi querido amigo, Batuchka. Y Catalina Ivanovna, sin casi tener conciencia de lo que hacía, cayó de rodillas delante del joven. —¡Esas son tonterías! —vociferó Lutín arrebatado por la cólera. —No dice usted más que necedades. ¿Yo he olvidado? ¿Me he acordado? ¿Me acuerdo? ¿Me olvido? ¿Qué significa todo esto? —De modo que si fuera verdad lo que usted dice, ¿yo le habría deslizado a propósito esos cien rublos en el bolsillo? ¿Con qué objeto? ¿Qué tengo yo en común con esa...? —¿Por qué? —Eso es lo que no comprendo. Me limito a referir el hecho tal como ha pasado, sin pretender explicarlo. Y dentro de esos límites garantizo su exactitud. —Tampoco me engaño, malvado, así como me acuerdo de haberme hecho esta misma pregunta en el momento en que felicitaba a usted estrechándole la mano. Me preguntaba por qué razón había usted hecho ese regalo en forma clandestina. Quizá, me dije, ha querido ocultarme su buena acción sabiendo que yo, en virtud de mis principios, soy enemigo de la caridad privada y la considero como un vano paliativo. He pensado después que trataba de dar una sorpresa a Sonia Semenovna. Hay, en efecto, personas que se complacen en dar a sus beneficios el sabor de lo imprevisto. Enseguida se me ocurrió otra idea, que la intención de usted era poner a prueba a la joven, que si usted quería saber si, cuando ella encontrara en el bolsillo esos cien rublos, «¿Vendría a darle las gracias o acaso quería usted sustraerse a su reconocimiento siguiendo el precepto de que la mano derecha debe ignorar...» «En una palabra, Dios sabe las suposiciones que se me ocurrieron. La conducta de usted me preocupaba de tal modo que me proponía reflexionar más tarde sobre ella detenidamente. Además, hubiera creído faltar a la delicadeza, dando a entender que conocía su secreto. Pensando en estas cosas, me asaltó un temor». Sonia Semenovna, ignorando la generosidad de usted, podía perder el billete de banco. He aquí porque me he decidido a venir, porque quería llamarla aparte y decirle que le habían puesto cien rublos en el bolsillo. Pero antes he entrado en casa de las señoras Koviliadnikov para entregarles un tratado general sobre el método positivo y recomendarles el artículo del Pilderit, el de Bagger no carece de valor. Un momento después he llegado aquí y he sido testigo de esta escena. Ahora bien, ¿es posible que yo hubiera podido pensar en todo esto y hacerme todos estos razonamientos si no lo hubiera visto a usted deslizar los cien rulos en el bolsillo de Sonia Semenovna? Cuando Andrés Semenovich terminó su discurso, no podía ya más y tenía el rostro bañado en sudor. Ah, aún en ruso le costaba trabajo expresarse convenientemente, aunque, por lo demás, no conocía ningún otro idioma. Este esfuerzo oratorio le había agotado. Sus palabras produjeron, sin embargo, extraordinario efecto. El acento de sinceridad con que las había pronunciado llevó el convencimiento al alma de todos los oyentes. Pedro Petrovich comprendió que perdía terreno. —¿Qué me importa a mí las tonterías que se le han ocurrido a usted? —exclamó. —Eso no es una prueba. Ha podido usted soñar cuantas necedades quiera. Le digo que miente. Miente usted y además me calumnia para satisfacer sus rencores la verdad es que usted me odia porque me he puesto enfrente del radicalismo impío de las doctrinas antisociales que usted sostiene pero lejos de redundar en favor de pedro petrovich provocó violentos murmullos en su derredor ah eso es todo lo que se le ocurre responder no es muy fuerte su argumento replicó levezetniakov llame a la policía prestaré mi juramento una sola cosa queda obscura para mí el motivo que le ha impulsado a cometer una acción tan baja oh miserable cobarde raskolnikov avanzó separándose del grupo yo puedo explicar su conducta y si es menester también prestaré juramento dijo con voz firme a primera vista la tranquila seguridad del joven probó al público que conocía a fondo el asunto y que aquel embrollo estaba a punto de llegar a su desenlace Ahora lo comprendo todo, prosiguió Raskolnikov, dirigiéndose a Levezedniakov. Desde el principio de este accidente había sospechado detrás de esto alguna noble intriga. Se fundaban mis sospechas en ciertas circunstancias solamente de mí conocidas y que voy a revelar, porque presentan las cosas en su verdadero aspecto. Usted, Andrés Semenovich, ha iluminado perfectamente mi espíritu. Suplico a ustedes que me escuchen. Ese señor continuó designando con un gesto a Pedro Petrovich ha pedido recientemente en la mano de mi hermana, Advocia Romanovna Raskolnikov. Llegado hace poco a San Petersburgo, vino a verme anteayer. Pero ya en nuestra primera entrevista tuvimos un choque y le eché a la calle, como pueden declarar dos personas que estaban presentes. Ese hombre es muy malo. Anteayer Ignoraba yo que viviese con usted, Andrés Semenovitch, Gracias a esta circunstancia, anteayer, es decir, el día mismo de nuestra cuestión, se encontró presente aquí en el momento en que, como amigo del difunto Marmeladov, le di un poco de dinero a su viuda Catalina Ivanovna para atender a los gastos de los funerales de su marido. Inmediatamente escribió a mi madre diciéndole que yo había dado mi dinero, no a Catalina Ivanovna, sino a Sonia Semenovna, calificando al mismo tiempo a esa joven con los más ultrajantes adjetivos y dando a entender que yo tenía con ella relaciones íntimas. Su objeto, como comprenderán ustedes, era enemistarme con mi familia, insinuándole que yo gasto en disipaciones el dinero de que ella se priva para atender a mis necesidades. Ayer noche, en una entrevista con mi madre y mi hermana, entrevista a la cual asistía él, He restablecido la verdad de los hechos que este señor había desnaturalizado. El dinero, dije, se lo di a Catalina Ivanovna para pagar el entierro de su marido y no a Sonia Semenovna, a quien aquel día había hablado por primera vez. Furioso al ver que sus calumnias no obtenían el resultado apetecido, insultó groseramente a mi madre y a mi hermana. Siguióse un rompimiento definitivo y se le echó a la calle. Todo ello pasó anoche. Reflexionen ustedes ahora y comprenderán qué interés le guiaban las circunstancias presentes a inculpar a Sonia Semenovna si lograba hacer pasar a esta joven por ladrona, y resulta culpable a los ojos de mi madre y de mi hermana, puesto que no tenía temor en comprometer a ésta poniéndola en relaciones con una ladrona. Él, por el contrario, al atacarme a mí, salía a la defensa de mi hermana, su futura esposa. En una palabra. Este era para él un medio de enemistarme con los míos y de congraciarse con ellos. Con el mismo golpe se vengaba también de mí, pensando que me intereso vivamente por el honor y la tranquilidad de Sonia Semenovna. Tal es el cálculo que ha hecho, y de este modo es como me explico yo su conducta. Raskolnikov terminó su discurso. Frecuentemente interrumpido por las exclamaciones del público, que no perdía una sola frase, pero a despecho de las interrupciones su palabra conservó hasta el fin una calma una seguridad y una claridad imperturbables su voz vibrante su acento convencido y su rostro severo conmovieron profundamente al auditorio sí sí eso es se apresuró a reconocerle Becedniakov. debe usted tener razón porque en el momento mismo en que entró sonia semenovna en nuestro cuarto me preguntó si había visto a usted y si estaba ante los convidados de su madrastra, llevándome aparte para preguntármelo en voz baja. ¿Tenía, pues, necesidad de que estuviese usted aquí? Sí, eso es. Lutgin, mortalmente pálido, permanecía silencioso y sonreía con aire despreciativo. Parecía buscar un medio de salir airosamente de aquel trance. Quizá de buena gana hubiera hurtado el cuerpo enseguida. Pero en aquel momento la retirada era casi imposible. Irse equivalía a reconocer implícitamente las acusaciones que se le dirigían y confesar que había calumniado a Sonia Semenovna. Por otra parte, la actitud de los circunstantes no era nada tranquilizadora. La mayoría de ellos estaban borrachos. Esta escena atrajo a la habitación un número considerable de inquilinos que no habían comido en casa de la viuda. Los polacos, muy excitados, no cesaban de proferir en sus lenguas mil amenazas contra Pedro Petrovich. Sonia escuchaba atentamente, pero no daba señales de haber recobrado su presencia de ánimo. Parecía que acababa de volver de un desmayo. No apartaba los pies de Raskolnikov, comprendiendo que en él estaba todo su apoyo. Catalina Ivanovna sufría atrozmente. Cada vez que respiraba, se escapaba de su pecho un ronco sonido. La figura más estúpida era la de Amalia Ivanovna, que tenía aspecto de no comprender nada, y con la boca abierta miraba como alelada. Tan solo veía que Pedro Petrovich estaba metido en un grave aprieto. Raskolnikov quiso tomar de nuevo la palabra, pero tuvo que renunciar a ello a causa de que la gritería no hubiera permitido que le oyeran. De todas partes, llovían injurias y amenazas sobre Lutgin, en derredor del cual se había formado un corro tan hostil como compacto. El hombre de negocios sacó fuerzas de flaqueza y haciéndose cargo de que la partida estaba definitivamente perdida, buscó recursos en la osadía. «Permítanme ustedes, señores, permítanme ustedes, no me cerquen de este modo, déjenme pasar», dijo tratando de abrirse paso al través del grupo que le rodeaba. «Asegura a ustedes que es inútil tratar de intimidarme con amenazas. No me asusto por tan poca cosa». Por el contrario, ustedes deben temblar por el amparo con que encubren un delito. El robo está más que probado y yo presentaré la correspondiente denuncia contra la autora y sus encubridores. Los jueces son personas ilustradas y no borrachos y recusarán el testimonio de dos impíos, de dos revolucionarios declarados que me acusan por un acto de venganza personal. Como ellos han cometido la necedad de afirmar, sí, permítanme ustedes no quiero respirar el mismo aire que usted y le suplico que deje mi cuarto todo ha acabado entre nosotros dijo levezetniakov cuando pienso que desde hace quince días vengo sudando sangre y agua para exponerle antes de nada andrés semenovich le he anunciado yo mismo mi partida precisamente cuando hacía usted instancias para retenerme ahora me limito a decirle que es usted un imbécil le deseo que se cure de los ojos y del entendimiento —Permitan ustedes, señores. Logró abrirse paso, pero uno de los circunstantes, creyendo que las injurias no eran castigo suficiente, tomó un vaso de la mesa y lo lanzó con todas sus fuerzas contra Pedro Petrovich. Por desgracia, el proyectil alcanzó a Amalia Ivanovna, que se puso a dar gritos horribles. Al lanzar el vaso, el agresor perdió el equilibrio y cayó pesadamente bajo la mesa. Ludjín entró en el cuarto de y una hora después dejó la casa. Naturalmente tímida, Sonia sabía ya antes de esta aventura que su situación la exponía a todo género de ataques y que cualquiera podía ultrajarla casi impunemente. Sin embargo, hasta entonces había esperado desarmar la malevolencia de los demás a fuerza de circunspección, de humildad y de dulzura con todos y cada uno. Pero hasta esta ilusión se disipaba. Tenía sin duda bastante paciencia para sufrir aun esto con resignación y casi sin murmurar, pero en aquel momento la decepción era demasiado cruel. Aunque su inocencia hubiese triunfado de la calumnia, y aun cuando su primer terror hubiera pasado, al darse cuenta de lo ocurrido se le oprimió dolorosamente el corazón ante el pensamiento de su abandono y de su soledad en la vida. La joven tuvo una crisis nerviosa, y no pudiendo contenerse más, salió apresuradamente de la sala y echó a correr a su casa. Su partida fue poco después de la de Lutgin. El vasazo recibido por Amalia Ivanovna produjo hilaridad general, pero la patrona tomó muy a mal la cosa y revolvió su cólera contra Catalina Ivanovna, la cual, vencida por el sufrimiento, había tenido que echarse en su cama. «¡Fuera de aquí! ¡Enseguida! ¡Ea! ¡A la calle!» Mientras pronunciaba estas palabras con voz irritada, la señora Lipebetzel tomaba todos los objetos pertenecientes a su inquilina y los arrojaba en un montón en medio de la sala. Quebrantada, casi desfallecida, la pobre Catalina Ivanovna saltó de la cama y se lanzó sobre la patrona. Pero la lucha era demasiado desigual y a Amalia Ivanovna no le costó gran trabajo rechazar este asalto. «¿Cómo? ¿No es bastante haber calumniado a Sonia?» Y esta mujer se revuelve ahora contra mí. El día en que han enterrado a mi marido me expulsa, después de haber recibido mi hospitalidad, me arroja a la calle con mis hijos. —Pero, ¿a dónde voy a ir yo? —sollozaba la infeliz mujer. —¡Señor! —exclamó de repente con los ojos centelleantes. —Es posible que no haya justicia. ¿A quién defenderás tú, Dios mío, si no nos defiendes a nosotras, pobres huérfanas? Pero ya veremos jueces y tribunales hay en la tierra recurriré a ellos espere un poco criatura mía polechka, quédate con los niños y yo volveré pronto si os echan esperadme en la calle veremos si hay justicia en la tierra catalina ivanovna se puso en la cabeza aquel mismo pañuelo verde de que habló marméladov en la taberna y después hendiendo la multitud ebria y ruidosa de los inquilinos que continuaban llenando la sala con el rostro inundado de lágrimas Bajó a la calle resuelta a ir, costase lo que costase, a buscar justicia en cualquier parte. poletska espantada, estrechó entre sus brazos a su hermano y a su hermana, y los tres niños, acurrucados en el rincón inmediato al cofre, esperaron temblando la vuelta de su madre. Amalia Ivanovna, semejante a una furia, iba y venía por la habitación, aullando de rabia y arrojando al suelo cuanto le venía a las manos entre los inquilinos unos comentaban el acontecimiento otros disputaban algunos entonaban canciones ya es tiempo de que me vaya pensó raskolnikov veremos sonia semenovna qué es lo que piensas ahora y se encaminó a casa de la joven fin de la sección 37.